0: Donc j'ai commencé euh, l'apnée voilà, euh, dans un bus entre, euh, entre le centre-ville de Nice et euh, Nice-Nord, là où j'habitais. Euh, à l'époque, c'était la ligne 5, je m'en rappelle. Euh, et, euh, et pour passer le temps, un jour, on s'est dit, euh, avec ce copain, Allez, on arrête de respirer, on voit qui c'est qui tient le plus longtemps. » À chaque fois que je vais dans l'eau, que je fasse un entraînement, euh, que j'aille juste à quelques mètres, que j'aille nager en mer, et surtout c'est surtout valable quand je vais en mer il y a une forme d'apaisement du corps et de l'esprit. À 40 ans, j'ai envie de... Là, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans. Euh, je me vois bien à 40 ans participer à une compétition et me retrouver dans les meilleurs. Mais pourquoi pas à 45 ans, être capable de toujours aller dans les 120 mètres. Je trouve que c'est un beau défi euh, de maintenir cette espèce d'hygiène de vie euh, qui n'est pas juste une... Une quête de chiffres, de médailles, de... j'en ai plus rien à faire finalement de tout ça.
1: Bonjour et bienvenue sur Déclic. Déclic, c'est le podcast de Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. Sportifs, chefs d'entreprise, artistes, restaurateurs, Déclic prend le contre-pied des interviews que vous avez l'habitude de voir ou d'écouter. On ne coupe pas la parole, on ne cherche pas la petite phrase, on laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et surtout de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute, telle qu'elle a été enregistrée. Pour ce premier épisode, nous vous emmenons à la rencontre de l'acnéiste niçois Guillaume Nery, chez lui, sur son canal. Et c'est parti Bonjour Guillaume Bonjour On est très content d'être chez toi. On a mis beaucoup de temps à se, à, à se trouver, mais ça y est, on a enfin, on a enfin réussi à créer nos agendas on est de retour pour des clics c'est le premier épisode depuis, euh, depuis longtemps, donc pour commencer je vais te demander de te présenter.
0: Alors je suis Guillaume Nery, euh, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans cette année, je suis un, un niçois euh, puisque je suis né ici en 82 et j'ai plus ou moins toujours habité là, euh, je suis... Euh, un multiple recordman du monde, de plongeurs en apnée, on va dire que c'est ce qui m'a fait un peu connaître, c'est comme ça qu'on me définit euh, euh, au niveau du, du grand public, moi je me définis comme un plutôt un, un aventurier, un explorateur, un amoureux de la nature euh, et avec euh, une constante envie de d'explorer de, des territoires nouveaux, que ce soit au niveau géographique que euh, au niveau du, des expériences sur le, le corps humain, sur la psychologie humaine, mais aussi des expériences artistiques. Donc, euh, je suis un grand curieux et un grand explorateur. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'anime euh, euh,
1: quotidiennement. Alors, tu as un parcours qui est, qui est remarquable. Nous, on a envie d'en savoir, en savoir plus, de comment tu es arrivé là. On a une toute première question après ta présentation, c'est comment est-ce qu'on découvre l'apnée
0: euh, aujourd'hui on découvre l'apnée parce qu'elle euh, elle est devenue une activité euh, je ne veux pas dire à la mode parce que si, si on dit à la mode ça veut dire qu'un jour ce sera passé de mode mais en tout cas une activité qui a, qui a pris de l'espace et qui euh, est vraiment euh, attire de plus en plus de monde donc aujourd'hui on découvre l'apnée assez facilement parce qu'il y, y a de plus en plus de reportages d'émissions de vidéos sur le net d'articles il euh, y a des clubs qui se sont développés partout euh, en France, dans notre département, en Europe, dans le monde. Aujourd'hui, c'est facile d'entendre de, parler d'apnée et de découvrir l'apnée. Moi, quand j'ai commencé, c'était en, en 96-97, et, et là, c'était une toute autre histoire. Il euh, faut savoir que l'événement marquant euh, dans le développement de l'apnée, ça a été le Grand Bleu. En 1988, le film sort, et il raconte l'histoire vraie euh, du, du, du duel entre Jacques Mayol, le Français, et Enzo Mallorca. Donc euh, vraiment une, une compétition qui a vraiment existé. Toi, t'as quel âge à ce moment-là euh, moment Moi, j'ai 6 ans ouais. quand le, le, le Grand Bleu sort. Donc du coup, je j ai, j ai pas de souvenir de l'avoir vu à ce moment-là. Ça n'a pas été un, un événement marquant mmh. pour moi. Je me souviens l'avoir vu après... Euh, dans mon, dans, ma, dans, dans mon jeune âge, euh, à l'école, je me rappelle une fois qu'il y a une journée où il pleuvait, qu'on ne pouvait pas faire sport, on avait regardé le Grand Bleu, j'avais 10-11 ans, euh, euh, évidemment ça m'avait interpellé mais ça n'avait pas amené de déclic. Mmh. Euh, quand on habite au bord de la mer, euh, on a euh, tous les gamins, euh, l'été, moi je partais assez peu en vacances parce que mes parents n'avaient pas spécialement beaucoup de moyens donc on partait pas loin, on partait dans la Drôme, dans le village familial où on allait euh, à la mer. Et donc, euh, et donc forcément la mer le rapport à la mer fait quand même beaucoup partie de, de, du quotidien des, des gens qui habitent sur la côte sur le département c'est euh, un, un truc qui est assez euh, présent euh, c'est notre horizon Là, je, je me penche par la fenêtre, j'ai la chance de voir un bout de mer chez moi donc, euh, donc la mer a toujours fait partie de, de mon univers euh, mais pour autant le vrai déclic pour moi ça a été le hasard euh, et ça a été un défi, euh, un challenge euh, avec un copain euh, dans un, un endroit assez euh, atypique pour commencer l'apnée, c'est un bus. Donc j'ai commencé euh, l'apnée voilà, dans un bus entre, euh, entre le centre-ville de Nice et euh, Nice-Nord, là où j'habitais. Euh, à l'époque c'était la ligne 5, je m'en rappelle. Euh, et, euh, et pour passer le temps, un jour on s'est dit euh, avec ce copain allez, on arrête de respirer, on voit qui c'est qui tient le plus longtemps. Et, euh, et j'ai perdu en fait ce défi. Et en plus, euh, tu l'as perdu. Euh, oui, ouais. j'ai perdu. Ouais, j'avais tenu, euh, je me rappelle encore des chiffres. Enfin, hein, euh, je me rappelle surtout de son chiffre à lui. J'avais tenu une minute 30 environ. Impossible de tenir, une seconde de plus. Et lui, il avait fait 2 minutes 0,9. C'est énorme, déjà. Ouais, ouais, ouais. Bon, on, était un peu, on faisait un peu de sport. Mmh. Et, euh, et puis, voilà, quand on a, on a vraiment motivé pour. Il euh, y avait ce challenge-là qui nous motivait. Et puis, puis bon, il avait réussi à faire 2 minutes 0,9. Et donc, moi, j'avais été vexé. Euh, euh, compétiteur un peu dans l'âme et, et je me suis dit, bon, je vais m'entraîner chez moi, dans mon lit, euh, le lendemain et puis je vais <rire> faire ça un peu tous les jours et puis la prochaine fois qu'on fera ce défi, je, je le battrai et en fait euh, on n'a plus jamais rejoué à ce jeu dans le bus mais moi je, je me suis pris euh, vraiment de fascination pour cette euh, pour cette, cette espèce de, de découverte alors je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'interdit euh, se mettre dans sa chambre un peu cachée des parents et de s'amuser à arrêter de respirer le plus longtemps possible. Il y a quelque chose d'assez transgressif. Et, euh, et surtout, je découvrais que j'étais euh, assez doué. Euh, finalement, les 2 minutes 09, je les explosais très rapidement. Après, j'ai fait 2 minutes 30, 3 minutes, 3 minutes 30, 4 minutes. Et puis, euh, et puis assez, assez, euh, assez rapidement, euh, j'avais j'avais même pas 15 ans, euh, je tenais un, entre 4 et 5 minutes en apnée. Personne ne me croyait. Je parlais à mes copains tout fiers, on ne me croyait pas parce qu'en plus je faisais pas mal de sport mais j'étais un petit peu rondouillé quand j'étais plus jeune donc, on a je, du mal à le croire je faisais, ouais, je, faisais, je, faisais, je faisais quand même pas mal de sport avec mes parents, mes parents m'ont amené dès l'âge de 4 ans faire des randos dans tout le Mercantour je faisais beaucoup de vélo, j'avais une grosse endurance mais bon j'étais très gourmand aussi et donc j'étais assez potelé on va dire donc du coup ça collait pas le, 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 ça collait pas avec mon personnage euh, d'être euh, d'avoir euh, ce talent là et puis, euh, et puis un jour euh, un jour, je tombe à la télé sur un reportage dans l'émission Envoyé Spécial qui fait le portrait d'un champion italien qui est une grande légende de l'apnée, euh, de l'après-grand bleu, qui est toujours aujourd'hui euh, ma référence, euh, que je connais aujourd'hui, qui est devenu un ami. Euh, D'ailleurs, ça me fait toujours quelque chose quand on s'échange des messages, des SMS, ou qu'on s'appelle. Je me dis, c'est incroyable. <rire> c'est lui que je regardais à la télé quand j'avais 14-15 ans. Et aujourd'hui, euh, aujourd on s'appelle l'air de rien. Il s'appelle Umberto Pellizzari. Et là, ce jour-là, je vois ces images-là qui me parle plus que Le Grand Bleu, finalement. Parce que Le Grand Bleu, c'est un film, c'est une fiction. Et là, c'était du réel. Je vois cette, cette, cet apnéiste qui plonge très profond. Je suis subjugué par la beauté des images. Je me rends compte qu'il est en apnée, qu'il ne respire pas. Et là, je fais le lien avec ce que je fais moi. Et je me dis, punaise, mais j'ai un don pour ça. Donc, ça veut dire que ce qu'il fait, je pourrais le faire. Et là, c'est un véritable déclic. Euh, le lendemain, je rappelle un autre copain, euh, qui est mon meilleur ami. Euh, euh, et je lui dis, viens, on prend nos palmes, notre masque. Et on va sur la prom. Et puis je veux essayer de plonger. Voilà, c'était tout bête. On était au mois de mai, il faisait encore, l'eau était encore bien. bien froide. Aucune importance. Et en fait, là, j'ai une espèce de coup de foudre, une espèce de fascination. Je me dis, euh, je me dis là, juste là devant la maison, on met un masque et puis il euh, on peut vraiment vivre une aventure extraordinaire. Un, un autre monde qui s'ouvre. C'est un autre monde, mais c'était au-delà de, de, de la découverte de l'autre monde. C'était cette euh, impression de vraiment vivre une aventure. J'étais un peu frustré de ne pas beaucoup voyager. Je passais mon temps, je lisais beaucoup des... Je lisais, quand j'étais plus jeune, des bandes dessinées. Je lisais Tintin qui voyageait aux mmh. quatre coins du monde. Mmh. Je, je, je lisais les bouquins de Jules Verne. Et c'est vrai qu'il y avait une petite frustration de dire que je ne pouvais pas vivre l'aventure telle que je l'entendais. Alors, je la vivais quand j'allais dans le Mercantour. Je me faisais mes petits délires tout seul dans ma tête. Mais là, en plongeant, en apnée, en ayant l'impression d'aller toujours plus profond, oh, je, je, je vivais l'exploration. Et, euh, et là, je, je n'ai eu plus que ça en tête. Et c'était une époque où il n'y avait pas Internet. On était en 97. Euh, moi, je n'avais pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, pour trouver l'information, c'était compliqué. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas de club d'apnée. Et si, au bout d'un moment, en cherchant bien, en demandant à mon meilleur ami, justement, euh, euh, dont le père travaillait à la fac de sport, euh, s'il n'y avait pas des infos euh, sur où est-ce qu'on pouvait faire de l'apnée et ce, 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 le père de ce meilleur ami me dit bah, « Mais bah si, euh, à la fac de sport, on a euh, le gars qui s'appelle Claude Chapuis qui euh, a organisé les premiers championnats du monde d'apnée. C'est lui qui, euh, qui, euh, qui, qui s'occupe du seul club d'apnée qui est en France. C'est lui, lui qui aussi. a créé la, fond, la, la première fédération d'apnée en 1992. Et il est à Nice, il enseigne à Nice et il plonge tous les week-ends. Oh Alors là, je me dis « C'est incroyable !» Voilà, le coup de bol, quoi. parce que partout où j'aurais pu être ailleurs, euh, on m'aurait dit, bah non, désolé, euh. ah, oui, sur, si dans le Cantal, ça ah, Dans le Cantal, mais même au bord de mer ailleurs, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait le faire. Et vraiment que à Nice. Et donc là, euh, voilà ça devient une obsession. Je dis, il faut que je rentre en contact avec lui, il faut, lui, faut qu'on aille plonger avec lui. Et, et euh, à ma rentrée en seconde, en 97, pour la première fois, je me rappelle, j'ai un problème avec les dates, je me rappelle de toutes les dates. Donc c'était un 1er octobre, mercredi 1er octobre. Et il euh, et et nous donne rendez-vous à la plage de Passable pour nous voir et nous montrer, en partant du bord, c'est quoi l'apnée, pour voir si on savait nager, si on était capable de... Et là, et là c'était une révélation. Je rentre à la maison avec des étoiles plein les yeux, je dis « Ok, ben c'est ça que je veux faire ». Ils disent quoi tes parents quand, <coughs> Parce que ce n'est pas, pas un sport commun. Ah, pour mes parents, ça a été très compliqué. D'abord, pour accepter que j'aille rencontrer ce Claude, il a fallu une semaine pendant laquelle ils disaient non 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 pourquoi tu veux faire ça il voulait pas et là pour la première fois de ma vie j'ai fait une moi j'étais un adolescent très tranquille j'ai pas du tout été le rebelle le punk à cheveux longs mm. euh, euh, qui va faire de la musique dans la cave et qui fume des pétards euh, ça... non j'étais plutôt un, un calme un calme un mm. sage je faisais du sport etc mais là là il y a eu la première opposition et je, et je leur ai dit euh, ah ben, c'est comme ça euh, J'y vais quand même. Quoi. Non, non, j'y vais non. pas quand même, mais ah. je, je, je leur ai fait vraiment, euh, je leur ai vraiment fait la gueule et je leur parlais plus. Silence total. Je, euh, dans ma chambre, je rentrais dans ma chambre, je m'enfermais, je parlais plus. Et ils m'avaient jamais vu réagir comme ça. Jamais j'avais réagi comme ça. Et donc, au bout de quelques jours, ils ont dit Bon, bah, vas-y, il va essayer. Ils ont dû se renseigner un peu. Ils se sont dit euh, Il va pas faire ça avec une bande de, de décérébrés, c'est oui. un prof à la fac. C'est quand même... Euh, vaut mieux, vaut mieux qu'il fasse ça qu'il euh, qu aille le faire de manière sauvage dans son coin et qu'il prenne un risque. Donc, à la fin, ils ont cédé. Et, euh, et voilà, ils ont accepté. Et ils ont eu du mal quand même pendant un, un certain temps. Parce que euh, bah, ma mère avait peur de l'eau. Même si tous les étés on allait à la mer, euh, elle ne mettait pas la tête sous l'eau. Elle n'avait jamais mis de masque de sa vie. La première fois qu'on a mis un masque ensemble, c'était il n'y a pas longtemps. La première fois que ma mère a quitté la surface et, et a plongé à un mètre sous la surface... C'était il y a un an, en Polynésie, dans de l'eau à 29 degrés, avec un coaching, un coaching sur mesure, où elle a osé franchir la surface. J'ai commencé l'apnée il y a 24 ans. Donc, euh, donc pour dire d'où on part. Et pourtant, mes parents ont toujours été, ils sont toujours de grands sportifs, ils courent tout le temps, ils font des randos. Mais la mère, euh, alors pour ma mère, hein, mon père, avec lui, dès l'âge de, de 7-8 ans... Euh, on allait plonger, euh, on mettait le masque, les palmes, euh, mais il y avait quand même une peur euh, de, de, de se confronter à cette activité qui, qui avait cette réputation d'être euh, dangereux. Parce qu'à l'époque, la seule référence, c'était quoi C'était le grand bleu mmh. où les deux héros, y meurent. <rire> Donc forcément, maintenant que je suis père en plus, je peux comprendre.
1: Mais après, c'était quand même rassurant pour eux, que tu sois dans un club, que tu sois encadré, que tu fasses pas <rire> ça avec tes potes justement, sur, 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 le, sur la prom Bien sûr, bah, je
0: pense qu'au bout d'un moment, ça. en fait, ils ont espéré qu'en me disant non, que ce soit une lubie, ça passe, et puis ouais. que ça passe, et puis quand ils ont vu que, que c'était assez sérieux, bah, je pense qu'ils ont dû, effectivement, euh, voilà, choisir cette option-là, dire l'option la moins
1: pire. <rire> et, et donc là, Claude Chapuis, il, il repère que tu as du potentiel tout de suite, j'imagine
0: pas, pas, vrai, euh... pas vraiment. Je pense. En fait, en fait oui, il me l'a dit plus tard. Lui et Loïc Leferme. En fait, je rencontre quand j'arrive dans, dans le club, je rencontre Claude Chapuis, je rencontre d'autres hein, mmh. personnes qui ont été très importantes pour moi. Olivier Heleux qui était un des premiers euh, euh, membres de l'équipe de France, qui aujourd'hui est le directeur de l'école départementale de la Mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc, je rencontre lui, je rencontre Loïc Leferme, qui à l'époque euh, était en train d'être l'étoile montante. Il n'avait pas encore fait son premier record. Et j'ai su après en fait qu'ils se sont dit euh, oh là là le petit jeune là il a du potentiel il faut qu'on fasse attention à lui qu'on le cadre qu'on qu'on qu l'accompagne et qu'on le laisse pas faire n'importe quoi donc oui ils ont dû repérer euh, mais euh, au début j'y allais euh, voilà de temps en temps le week-end euh, c'était pas non plus euh, je, je, je me suis pas mis à y aller tous les jours euh, quand j'ai découvert c'était assez progressif mais effectivement, euh, Claude, euh, je pense qu'il était assez séduit de voir, parce qu'il n'y avait pas que moi, il y avait mon meilleur ami, donc Julien et moi-même, dès qu'on pouvait, on allait plonger. Et euh, c'est vrai qu'on amenait un peu de sang neuf dans le club. On était les seuls mineurs à plonger. Et il se demandait mais comment, comment ces, deux, ces deux petits jeunes de 15 ans, normalement à leur âge, on fait du foot, du tennis, du basket, ouais, ouais. qu'est-ce qui leur a pris de venir nous voir Aujourd'hui, c'est plus commun parce que, Génération euh, YouTube, Internet, il y a des films partout, il y a, y, a, y a plein de jeunes qui s'intéressent à ça. Mais à l'époque. Qu'est-ce que tu as fait aussi ce que tu fais avec, euh, Oui, mm. oui, bien sûr, bien sûr, ça a contribué. Mais, euh, mais à l'époque, c'est vrai que c'était ultra confidentiel. Donc, ça les, je pense qu'ils ils, ils étaient attachés à ce que qu'on reste, on est un peu les mascottes du club. Et, euh, et donc, ils ont essayé vraiment de, de faire attention à nous et, et nous ont pris un peu euh, voilà, sous, sous leur aile. Et. Euh, et puis c'est comme ça, avec, les, avec les, les semaines qui passent, les mois qui passent, et deux, trois ans, euh, euh, entre 97 et 2000, où euh, je plonge de plus en plus régulièrement et je progresse.
1: Mais là, à ce moment-là, tu as, as, as déjà le culte de la performance, ou en fait tu as juste en gros euh, envie de découvrir ce que tu me disais tout à l'heure, le, le nouveau monde sous l'eau. Ah non,
0: non, c'est culte de la performance, performance à, fond, à, à fond. Et même l'envie le, le, de découvrir vraiment le milieu marin, c'est venu plus tard. Au début, c'était vraiment cette, cette... En fait, j'en ai pris conscience maintenant. Enfin maintenant, il y a très peu de temps. En fait, j'ai réussi à me regarder face à face dans un miroir et à me dire, mais vraiment, qu'est-ce qui a été le moteur Et en fait, j'ai réalisé que ce qui m'a fait vraiment accrocher, ça a été de ressentir que j'avais trouvé le truc dans lequel j'étais doué. Et, euh... et en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte ou on ne veut pas se l'avouer. Mais, mais en fait, c'est très important de, 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 de mettre le doigt sur le don que l'on peut avoir. On a tous, je pense, quelque chose pour lequel on est un peu plus fait que d'autres. Ça peut être dans le sport. Et ensuite, c'est dans le sport, il faut trouver quel sport. Ça peut être dans l'art. Ça peut être dans plein de domaines différents. Euh, mais à un moment donné, il faut juste avoir la curiosité d'essayer plein de, plein de choses pour pouvoir bah, le trouver. Et moi, j'ai eu la chance de le trouver. Et c'était un peu atypique. Mais en même temps, j'ai eu la chance de, de découvrir ça en étant au bon endroit. Donc, il y a... Et donc, en fait, j'étais animé par cette espèce de, 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 de plaisir de sentir que j'étais capable de progresser et que j'étais fait pour ça. C'était une, une sensation qui était grisante. Et c'est vraiment l'amour la, la, de, la, de, la, de, de la mer, de la profondeur, de, de, de l'environnement qu'il y avait, le plaisir que je pouvais avoir à, à me retrouver dans cet autre monde, c'est venu en fait au fur et à mesure. Euh, donc euh, ça, j'ai mis du temps avant de me l'avouer moi-même. <rire> que que peut-être au début même, j'ai du mal à m'en rappeler, mais les premières plongées, ce n'était pas forcément une partie de plaisir. Parce que j'y allais avec un mental très performance. Quoi. Je sentais que j'étais capable, alors j'y allais. J'y allais un peu en force. Mais ça fonctionnait, et donc là il y avait quelque chose de très gratifiant. Quand on est un adolescent en plus, c'est un âge qui est très, très compliqué, on se cherche, on cherche son identité, on cherche qui on va devenir, on cherche euh, la trajectoire que l'on va emprunter, et moi j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. L'idée de, 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 de suivre un chemin classique, ça ne me, ça m'enchantait pas.
1: Ah bah là, tu choisis tout sauf les Ah bah oui, oui je tu sais. C'est pour être le ça seul que à l'école à faire ce sport en plus. C'est
0: ça, c'est ça. Mais même dans l'idée de la perspective d'un métier, mmh. l'idée d'une un, perspective de vie, euh, rentrer dans un moule et, euh, et, et suivre une voie un peu, un peu tracée. Alors j'aurais pu, hein, mais en cherchant vraiment, dans tous les domaines différents, il y avait j'arrivais pas à trouver vraiment quelque chose qui me correspondait et puis quand j'ai découvert euh, l'apnée et que j'ai commencé à être bien dans l'eau euh, et, et, et à sentir que j'avais un vrai potentiel j'ai plus que ça en tête je voyais euh, donc Umberto Pelizzari un peu le, le modèle euh, espèce de le mythe ensuite il y avait Loïc Leferme mmh. qui lui était plutôt le guide le grand frère et je voyais je le voyais tracer le chemin que je rêvais d'emprunter et, et je voyais que c'était possible donc je me disais bah, c'est ça que je veux faire mais en même temps, euh, on ne peut pas miser toute une vie sur un, un, un parcours comme ça, qui est tellement en dehors des sentiers battus. C'est trop aléatoire. Donc du coup, j'avais quand même euh, cette conscience d'aller à l'école, euh, euh, voilà, continuer à vraiment travailler, à trouver aussi une seconde voie, une seconde option. Euh, mais c'était toujours dans l'idée de, de la, 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 le plan B. quoi C'était le plan B. Euh, et ma priorité, c'était quoi C'était de trouver un truc qui était un peu dans l'environnement du sport qui me laissait du temps pour faire pour ça. ça. J'avais peur en fait, de rentrer dans la routine d'un métier où il y a cinq semaines de vacances par an. Mmh. Et je me disais, mais quand ça va être quoi ma vie Ça va être de travailler du matin de 8h à 18 19h. Et puis le week-end, bah, bah, je trouve un moment pour aller plonger, mais jamais je pourrais uh, me consacrer à cette passion suffisamment pour atteindre le, le, le niveau de mes ambitions. C'était euh, une, une espèce de voie sans issue. Et en fait... J'ai organisé toute ma vie pour rendre cette, euh, ce passion, rêve possible.
1: Hein. Et, et c'est à partir de quand que tu vas à fond vraiment dans, dans, dans la passion où tu fais plus que ça et tu commences à, tu commences à je sais pas, à a, tous les jours, à faire des records Il y a eu une, une bascule,
0: euh, y a une bascule euh, juste avant mes 18 ans dans l'année de terminale. L'année de terminale, j'étais au lycée Calmette, en terminale S, SPEMAT. C'est <rire> un peu euh, considéré, en tout cas à l'époque, c'était un peu la voie royale. Quoi. Tous les mmh. gars de ma classe. Il y en a, ils ont tous, ils ont, ils ont tous fait euh, polytechnique, centrale, euh, médecine. Euh, c'était ouais. euh, voilà, il y avait le lycée Massénal, lycée Calmette, les terminales. Euh, c'était un peu considéré comme euh, voilà l'élite. Alors j'en suis vachement revenu de tout ça, hein, mais c'était euh, on valorisait vraiment cette voie-là. Et moi, j'étais un peu comme euh, l'électron libre au milieu de tout ça, où euh, bah, j'étais un bon élève. Hein. Mais, euh, mais j'avais du, du mal à trouver ma place là-dedans. Parce que moi, mes rêves, ils étaient ailleurs genre je 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 j'entendais je, 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 tous mes tous les copains de ma classe euh, qui parlaient que des concours de préparation pour rentrer en prépa aux grandes écoles etc oh et moi je me disais mais mince j'ai loupé un truc quoi je veux plonger quoi moi je veux voilà je veux je veux je veux plonger je, je voulais pas juste être un sportif je rêvais de je rêvais d'utiliser l'apnée pour faire pour explorer pour faire des films pour faire bah, tout ce que je fais maintenant en fait mais sauf que c'est c'est je peux pas mettre de mots dessus je peux pas dire voilà mon métier ça va être ça euh, et donc bah, j'ai choisi euh, donc là j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis dit je, je, passe, je passe mon bac, c'est d'avoir une mention mais euh, j'ai tiré un trait sur l'idée de rentrer en prépa euh, et c'est vrai que mes parents ils étaient à me pousser énormément pour faire prépa pour pouvoir rentrer en école d'ingé ou une grande école mais euh, ouais c'était la voie royale sur le papier mais moi ça me faisait pas rêver et j'aurais peut-être fait, hein, j'aurais peut-être réussi mais j'aurais fait partie de la grande partie des, de, 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 du grand pourcentage des ingénieurs que je connais aujourd'hui, tous mes potes. Des bullshit jobs, c'est ça qui ont, Non, non, <rire> qui, ont, euh, qui à 30 ans, 30-35 ans, ont, ont craqué complètement et qui ont lâché leur boulot et ont changé de vie. Mmh. J'en connais beaucoup. Surtout dans les ingénieurs. Et je pense que.
1: Boulanger ou qui deviennent boulangers, qui deviennent agriculteurs,
0: ouais. qui, devienne agriculteur, mmh. euh, qui ouvrent un centre de yoga, euh, qui décident de partir faire le tour du monde, j'en connais pas mal. Mmh. C'est pas un ou deux. Pour, à mon avis, pourquoi C'est parce que ce sont des, euh, des, des gens qui se sont retrouvés, euh, parce qu'ils étaient bons à l'école, à suivre euh, bah, ce que l'on préconise, mmh. euh, qui ouvre le plus de portes. Mais sans vraiment être dans, euh, sans vraiment épouser une, une passion et une vraie une véritable envie. Tu, tu trouves que justement dans
1: l'école, il n'y a pas assez de place justement pour les passions. On est tous dans un espèce de cadre qu'on
0: doit qu'on qu doit suivre. Bah je, je aujourd'hui avec le, le recul que, que, je, que je peux avoir, oui je trouve que je trouve que on, on met euh, une grande pression, on demande très jeune au euh, aux élèves de, de, de choisir une voie. Ce que tu veux faire plus tard. Euh, euh... Euh de de, 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 de s'orienter euh, avec euh, finalement pas la maturité nécessaire pour euh, vraiment savoir euh, ils n'ont pas assez l'ouverture oui. ils n'ont pas assez vraiment vécu oui. il y a d'autres pays où, euh, je, je sais plus ça, les pays nordiques où euh, on passe le bac et pendant un an après ils se barrent ah oui, vrai, ouais. ils se barrent à l'étranger pendant un an oui. et ils sont ils ont une année off on va dire pour découvrir voyager, à voyager apprendre euh, des langues apprendre et... des langues euh, à faire des activités artistiques et et bon, c'est en train de changer je pense je pense qu'aujourd'hui il euh, y, y a pendant très longtemps les activités manuel c'était considéré comme oh là là, la, voie, euh, la voie de l'échec. Euh, je parie que dans 20-30 ans quand euh, on sera face à la vraie crise climatique euh, on sera bien content d'avoir tous les métiers manuels euh, et les gens qui savent faire des choses de leurs mains euh, et, et aujourd'hui c'est en, en train de changer. Ce sais pas pour rien qu'on euh, a choisi euh, de mettre euh, notre fille à une école Montessori. Bon, on a la chance d'avoir les moyens de pouvoir payer une école Montessori, mais en tout cas, c'est un choix aussi de, de mettre euh, ben voilà, une partie de l'argent gagné euh, dans, 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 dans cette forme d'éducation euh, parce que c'est une éducation qui ne valorise pas que le, le, le concept et le sabre intellectuel. Euh, c'est une école de vie où, où savoir cuisiner et savoir coudre c'est aussi important que de savoir faire une opération. Alors évidemment, il hein, y a des trucs de base qui sont euh, aussi... Enfin, qui sont, euh, considéré comme aussi important que dans les écoles classiques. Lire, écrire, compter, évidemment hein, que c'est important. Mais on valorise aussi autre chose. On valorise l'art, on valorise la musique, on valorise le sport. Donc je pense aujourd'hui que ça manque un petit peu, en tout cas moi à mon époque, je parle comme un vieux, mais, <rire> mais je, sais que, je sais que si... Euh, J'envisageais une voie un peu différente que cette voie un peu classique, studieuse. Euh, euh, moi, je me sentais comme euh, étant presque en échec. Donc, du coup, euh, c'est vrai que euh, j'avais une grosse pression là-dessus. Alors, encore une fois, je suis euh, ravi finalement d'avoir eu cette... Voilà, mes, mes parents, je les remercie aujourd'hui de m'avoir poussé à, à être euh, un bon élève à l'école, euh, d'avoir fait ces études-là, d'avoir eu cette curiosité. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, je ne suis pas qu'un athlète, je fais plein de choses. Euh, je suis capable d'écrire un bouquin, je suis capable euh, de, 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 de gérer ma propre carrière, de gérer ma carrière comme une, une entreprise, mm -hmm. c'est-à-dire de, voilà, de planifier, de pouvoir prendre la parole en public, de savoir m'exprimer. Euh, je suis capable de faire... Voilà, j'ai plein de cordes à mon arc, euh, et ça, c'est grâce quand même aux études. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire que j'aurais aimé euh, être dans le sport à tout prix, euh, et être sport-études et ne faire que ça, parce que du coup, je me serais retrouvé un peu, euh, un peu démuni à, à la fin de ma carrière sportive. Euh, je trouve euh, juste qu'il y a une espèce de pression euh, assez, assez jeune euh, pour, euh, dans, dans l'orientation. Et finalement, il y en a très peu qui ont, euh, qui ont un, une destinée. Euh, J'en connaissais ma première petite copine euh, Dès l'âge de 11 ans, elle savait qu'elle voulait faire médecine. Elle, médecine. elle a fait mais... médecine. On était ensemble mm -hmm. quand elle a passé son pre sa première année. La première année, quand elle a réussi son concours de médecine, moi, j'ai fait mon premier record du monde. Et aujourd'hui, on, on s'est écrit il y, a, il y a deux jours, justement. Aujourd'hui, elle est maman de trois enfants. Elle est gynécologue. Et elle a réussi pleinement ce qu'elle voulait faire. Et moi, bah, j'ai réussi pleinement ce que je voulais faire. Et, et, euh, et, et voilà. Donc, c'est... Euh, c'est pas évident, ouais. c'est pas, pas évident, euh, en tout cas dans cette tranche d'âge, 17-18 ans, de savoir où on veut aller. Et donc moi, bah, je passe mon bac, j'ai mention assez bien, euh, et c'est l'année où je progresse et où je deviens euh, un espoir de l'apnée. Je suis parmi les, euh, les meilleurs français. Ça s'est vraiment fait en quelques mois. J'étais le petit jeune du club qui n'était pas mmh. trop mauvais, et un, euh, au moment des vacances euh, de la Noël, où on passe en l'an 2000, 99-2000, je vais plonger tous les jours en plein hiver, et là, il y a un déclic. J'utilise pour la première fois une monopalme. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai un déclic. Je commence Je à... Bien, Je me sens bien dans l'eau. Je ne lutte plus dans l'eau. Je ne suis plus dans l'idée euh, combat, conquête, aller de plus en plus profond. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être le fait de mettre la monopalme. Je sens que, euh, philosophiquement, psychologiquement, j'établis un nouveau rapport avec la mer. Je comprends qu'il faut que je me, je me détende dans l'eau, il faut que je lâche prise, il faut que j'accepte l'environnement extérieur. Et en fait, ça, c'est le déclic qui me fait gagner, comme ça, en quelques jours, 10 mètres. Je passe de 35 mètres à 45 mètres. Et puis, assez rapidement, je me retrouve dans les 50 mètres. Et à l'époque, à 50 mètres, eh ben, on se retrouve parmi les... Euh, des, des, on n'est des pas, ouais. pas trop mauvais parmi les Français. Si bien que je participe aux sélections pour euh, les championnats du monde. Euh, alors, je ne suis pas pris parce que je suis un peu jeune, mais je fais par partie des meilleurs français en profondeur. Je passe mon bac et là, je décide de rentrer à l'université euh, et à la fac de sport. Je vais suivre la voie de Loïc Leferme. Je vais rejoindre Claude Chapuis qui enseigne là-bas. Et l'idée, mon idée, c'est quoi C'est euh, à la fac de sport, il y, des, il y a des études, quand on est assez sérieux, euh, on, on suit des cours en physiologie du sport qui sont assez poussés. On travaille sur la, la. 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 préparation mentale La préparation, non, non, la préparation, euh, l'anatomie, la physiologie, euh, sur la conception des entraînements. Euh, et comme l'apnée, c'était un sport qui était assez peu. Voilà, euh, bon, il y avait ce club là dans lequel je m'entraînais, mais c'était un peu euh, artisanal la manière dont on s'entraînait. Je regardais les autres en athlétisme. Ils avaient des entraînements euh, avec chaque série programmée, un programme de nutrition, etc. Et moi, je les jalousais énormément. Je me disais, mais dans notre sport, on n'a pas tout ça. Mmh. Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller à la fac de sport et je vais apprendre toute la connaissance théorique pour me faire mon propre, ma propre connaissance. Et derrière, seconde arrière-pensée, c'est de me dire, je vais aller jusqu'à la licence. Et la licence à l'époque, maintenant ça a changé, c'était ce qui permettait de pouvoir présenter le concours pour être prof de PS ou prof des écoles. Et ça c'était entre guillemets ma voix, euh, mon plan B. Pourquoi Parce que prof de PS, prof des écoles me permettait euh, d'avoir euh, les vacances scolaires, euh, permettait d'avoir une forme de sécurité, euh, et donc qui pouvait me permettre d'avoir le temps de le, continuer le à, 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 à m'entraîner, voilà, mmh. etc. Et donc, euh, et donc, à la fac, euh, j'ai je, je, une vie d'asset. Première année de fac. Euh, normalement, la première année de fac, euh, voilà, on en profite, on fait des soirées, <rire> on profite de cette nouvelle liberté, euh, d'avoir un emploi du temps très flexible. Alors déjà, à la fac de sport, il y a quand même pas mal d'heures de cours par rapport à d'autres facs. Et moi, tous les espaces libres, entraînement. je les comble par un entraînement que je me planifie moi-même. C'est-à-dire que quand je commence les cours à 10h, eh ben je me trouve un, un truc à faire de 8 à 10. Euh, quand j'ai un trou assez gros de 10h à 14h, je vais en mer, j'appelle les copains et on fait des entraînements en mer. En fait, ma vie, c'est de partir tôt le matin, aller m'entraîner, faire les cours, et le soir, m'entraîner et, et réviser, travailler. Euh, j'ai une vie euh, finalement atypique pour un universitaire, mais je sais exactement ce que je veux. Et en fait, cette année-là, donc entre 2000 et 2001, là il y a vraiment une vraie bascule qui s'opère. Je passe de 62 mètres à la fin de l'année 82 mètres. À 82 mètres, je bats un record, record de France et j'égalise le record du monde. Ah, C'est ça, ouais. J'égalise le record du monde et d'ailleurs, euh, je me rappelle très bien parce que c'était le 12 septembre 2001 et la veille le 11 oh, okay, septembre une mémoire, 2001.
1: Dates euh... <rire> mais non,
0: mais c'est tout simple parce <rire> ouais, que le 11 septembre, ouais, c'est ouais. le jour où les, les avions s'écrasent ouais, ouais, dans les tours ouais. et on est, euh, je me rappelle, on est à la fac de à, à Valrose, à, à la fac de de science, et en fait, on fait la mesure du câble, parce que je plonge le long d'un câble, mmh. et le câble est mesuré par des juges et on le fait à l'air libre, sur du bitume. Donc, à Valrose, c'est bien, il y a une grande ligne droite. Je me rappelle qu'on est en train de mesurer le câble. C'est la veille de ma plongée et là, on entend à la radio... Euh tout le monde s'arrête mmh. et tout le monde écoute euh, l'événement le, le voilà, le, le, mondial qui est en train de se passer. C'est pour ça que je me rappelle parfaitement de ce premier record, le lendemain des attentats du 11 septembre. Je bats ce record de France et en même temps j'égalise le record du monde. Donc là, tout le monde, ça y est, les regards du monde entier, c'est qui C'est qui ce petit jeune qui a 19 ans et qui, euh, qui, 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 qui égalise le record du monde. Quoi. Et, euh, et là, l'année suivante, euh, je passe en deuxième année de fac de sport, pareil. Je travaille toujours à bloc. Euh, J'approfondis mes connaissances en entraînement, euh, en physiologie. Euh, mais cette fois-ci, j'ai un truc en tête, c'est de battre mon premier record du monde de manière officielle. Et donc, tout doucement, il y a une bascule qui est en train de s'opérer. Ouais. Euh... Juste pour qu'on se rende bien compte
1: de comment tu as fait progresser l'apnée. Donc, tu dis ton premier record du monde, c'est 82 mètres quand tu égalises. ouais quand j'égalise, c'est 82 mètres. 82 mètres et euh, ton dernier, c'est 126. 126 ouais. C'est énorme la différence entre les deux c'est pas ouais. comme à la perche où en fait tu, on gagne un centimètre par centimètre à chaque fois là, en quelques années tu. tu... Bah
0: parce que c'était parce que, parce que aussi une époque dans le sport où, euh, où finalement euh, moi j'ai été un, je fais, fais partie des pionniers mm. où euh, comme j'expliquais on s'entraînait de manière très artisanale on n'était pas très nombreux à être à, à très haut niveau et en, en fait quand je bats mon premier record du monde donc euh, en 2002 euh, après cette deuxième année de fac 87 mètres c'est un peu le début d'une euh, période qui a duré environ 10 ans où là les records tombent ouais. parce que euh, c'est un peu un moment où euh, l'apnée commence à se développer et tout y
1: a se un peu, alors pas encore
0: vraiment hein. mais elle se développe, il y a de plus en plus de compétitions il y a des championnats du monde qui sont organisés de plus en plus et euh, on est un groupe de quatre athlètes donc il y a un autrichien qui s'appelle Herbert Nietzsche. il y a un vénézuélien, Carlos Coste un tchèque, Martin Stepanek et moi on est quatre et en fait, à nous quatre, on, bat, on se bat les records les uns des on autres. Se tire la bourre, on se tire la bourre. On se tire la bourre, et on échange énormément sur les techniques d'entraînement. Et il euh, y a de plus en plus de compétitions. Donc, des compétitions, c'est des moments où tous les meilleurs mondiaux se rassemblent. Et en fait, à chaque rendez-vous, il euh, c'est comme, euh, comme un congrès mmh. où euh, les scientifiques qui travaillent dans leur coin, à un moment donné, ils se retrouvent pendant une semaine et ils échangent sur tout ce qu'ils ont appris. Et ils repartent chez eux pff, et ils ont, euh, c'est comme s'ils avaient gagné six mois. Et bam, on repart à l'entraînement, on repart en préparation et on découvre de nouvelles choses. Et en fait, pendant toute cette période, les records, ils tombent. Ils sont pas battus. Euh, là, là, en ce moment, là, de ces dernières années, les records, ils prennent un mètre tous les deux, trois ans. Là, à l'époque, mmh. c'était... Euh,
1: <rire> 10 mètres. Euh... C'était
0: 3 mètres. Euh, <rire> puis là, il y a 2 mètres de plus. Puis 4 mois après, il y a encore 2 mètres, 3 mètres. Une espèce d'escalade qui a fait que ça a énormément progressé.
1: Et alors, mmh. qu'est-ce qui se passe à 126 mètres
0: sous l'eau euh, oh, bah, c'est là, comment là-bas bah, euh, Ça dépend où on plonge déjà. C'est loin euh, peu, déjà euh, Ouais, c'est loin. Euh, euh, moi, j'ai toujours aimé plonger en Méditerranée. J'ai fait des records, euh, j'ai fait des plongées euh, un peu partout dans le monde. Mais mes plus profondes, c'est en Méditerranée. Trois euh, de mes quatre records du monde, c'est en Méditerranée. Euh, les 126 mètres, c'était à Chypre en Méditerranée. Euh, j'ai beaucoup fait de performances en Grèce aussi, et donc euh, en Méditerranée à 126 mètres, elle est froide. <rire> elle est froide. Euh, elle est à peu près à 13 degrés. C'est un peu la température qu'elle a en ce mmh. moment en hiver, euh, en surface.
1: Euh... Et ton corps, il est comment, euh, il est ah. comment là dessous là il doit être tout. Alors compressé. on est, euh, est mal, à 126 euh...
0: mètres. Il y a une, une pression de 13,6 bars, euh, ce qui est, euh, c'est un peu Compliqué de l'expliquer. Oui, ça ne veut rien dire. C'est euh, mmh. voilà, pour, pour, pas palpable quand on l'écoute. C'est une très grosse pression que l'on ressent essentiellement sur la cage thoracique. Ça, ça appuie en fait Ça appuie. Mmh. Euh, alors on peut, on peut se l'imaginer si euh, on, on, on vide tout l'air qu'il y a dans ses poumons. Et on vide le plus possible. Et euh, on ressent là ce qui se passe. On ressent que on, on a la cage thoracique qui est un petit peu enfoncée. Voilà, ça ressemble un peu à ça, mais en bien, en bien plus fort. C'est pas euh, douloureux parce que bah parce que je me retrouve pas à 126 mètres du jour au lendemain. Oui. Si euh, là en ce moment par exemple, euh, je plonge dans les 70-80 mètres parce que j'ai perdu l'élasticité de la cage thoracique, mmh. parce que je plonge moins souvent, moins profond, parce que les conditions sont plus compliquées, parce qu'il fait froid. Mais si demain, je dis, tiens, je vais à 126 mètres, je fais l'aller simple, je ne remonte pas. Mes poumons euh, explosent, euh, implosent, euh, je, je me crée un œdème pulmonaire, j'ai mal. Euh, enfin, ce serait le cauchemar. Donc, ce qui me permet d'accepter ces conditions extrêmes, c'est l'adaptation, c'est la patience. C'est le fait que je progresse très lentement. J'ai mis 24 ans pour arriver à cette profondeur-là. Enfin, peut-être un peu moins, j'ai mis 20 ans. 20 ans pour arriver à, à atteindre 100, ouais, 100, 126 mètres. Et pendant 20 ans, eh j'ai gagné grappillé mètre par mètre tous les ans. Et donc le corps s'est transformé, le corps s'est adapté. J'ai euh, aussi énormément travaillé la souplesse de la cage thoracique, le, le volume d'air, la préparation physique. Et, et, et ça, ça me permet d'arriver en bas. Et euh, bien sûr d'être écrasé, de sentir le froid, euh, euh, d'être de, 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 dans un environnement quand même qui est hostile, mais de ne pas être en souffrance. Vraiment pas. C'est agréable même. Euh, alors ça, on a du mal à se l'imaginer. Parce que c'est vrai Carrément. que l'hostilité du mmh. milieu pourrait faire penser que en fait on descend et qu'on gère la douleur. Pas du tout, pas du tout. Sinon je ne ferai pas ça. Hein. Mmh. Euh, je ne suis pas un masochiste, j'aime, mmh. euh, je, je, je recherche beaucoup le plaisir dans l'eau. Et euh, c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est de se retrouver dans un milieu où on n'a rien à faire, mais pour autant d'être bien. Et euh,
1: comment on se sent après une plongée aussi, aussi profonde Je sais pas, le lendemain, par exemple, tu vois, après un marathon, on va dire que le lendemain, on a des courbatures, on a mal partout ou quoi. C'est pareil après une plongée aussi, aussi profonde Ou en fait, une fois qu'on est remonté, c'est terminé euh...
0: Ah non, non. Euh, quand, on, quand on remonte d'une grosse plongée... Euh et même, il n'y a pas besoin qu'elle soit trop grosse, hein, une entra un entraînement en mer si on commence à être une certaine profondeur, à l'après-midi on ne fait pas le malin hein. euh, moi j'ai l'impression d'avoir une espèce de chape de plomb euh, et d'être euh, très fatigué euh, pourquoi Parce que euh, la, exposer le corps au froid à la pression, à l'hypoxie c'est-à-dire euh, à un moment donné faire un effort euh, sans apport d'oxygène bah, ça va être un, 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 voilà, une espèce de stress pour l'organisme et, euh, et ça va l'impacter, et donc il a besoin de récupération. L'après-midi d'une grosse plongée, euh, même demain, demain je vais aller plonger à 70-80 mètres, euh, ben, l'après-midi je vais être euh, oh, fatigué. Mais une vraie sensation de bien-être. C'est-à-dire que euh, à chaque fois que je vais dans l'eau, que je fasse un entraînement, euh, que j'aille juste à quelques mètres, que j'aille nager en mer, et surtout c'est surtout valable... Quand je vais en mer, il y a une forme d'apaisement du corps et de l'esprit. Et donc du coup, c'est vrai qu'on se sent assez détendu après. Euh, moi, c'est un peu l'endroit où je vais recharger euh, complètement mes batteries. Et, euh, et donc, c'est une fatigue, mais une, fatigue, une douce fatigue. Sur les plongées très profondes, c'est une fatigue qui peut être assommante. L'après-midi, il ne faut pas me demander grand-chose. Et le lendemain, on peut ressentir un... Ça va mieux ça va mieux sur les très profonds le lendemain on est quand même bien fatigué euh, moi je peux pas enchaîner à plus de, à plus de 100 mètres je peux pas enchaîner deux jours d'affilée
1: mais moi tu vois dans ma tête je crois avec les compétitions en fait toute la, toute la journée vous descendiez vous remontez et puis au bout d'un moment il y en a un qui est à 125 mètres et puis ah ouais, c'est terminé pas <rire> en fait c'est juste un
0: essai et, et c'est terminé quoi en fait c'est euh, euh, on, on peut <coughs> un entraînement euh, en hiver par exemple où euh, je vais aller à 50, 60, 70 mètres. Là, on fait plusieurs descentes parce que parce que c'est pas très profond, on n'est pas, pas aux limites du corps. Et donc, on fait des répétitions. Mais finalement, c'est un peu, comme, un peu comme, comme tous les sports. Un marathon, on en, fait un, on en fait un. Une descente profonde, vraiment profonde, on en fait une. Par contre, des entraînements où on, fait des, on va faire des séries en natation, par exemple... Euh, c'est pareil, on va faire plein de longueurs pour travailler des aspects techniques euh, mais quand on fait une course, on fait une course quoi on va faire une, deux maximum mais comme on donne tout, on est à 100% euh, bah derrière on ne peut pas faire autre chose bah, c'est un peu pareil euh, là en hiver, c'est vrai qu'on fait pas mal de plongées euh, moins profond plus on va profond, moins on fait de plongées et à un moment donné, on n'en fait qu'une <rire> Bon, euh, on va pas revenir dessus. Tu as, as eu un accident de plongée
1: en, en 2015, je crois. Euh, derrière, tu, tu mets un terme à ta carrière. Euh, tu, euh, tu ambitionnes de refaire les championnats du, du, du monde qui sont, qui sont dans la Rade de Villefranche. Finalement, tu vas pas. La compétition, c'est vraiment fini là maintenant pour toi Ah non,
0: pas du tout. Euh, non, non, la compétition, n'est pas fini. Euh, en, en fait, une certaine forme de compétition est finie euh, pendant euh, 15 ans. La compète, c'était, euh, je m'entraîne que pour ça, et le but, c'est d'aller toujours plus profond. Soit pour battre un record du monde, soit pour faire euh, plus que ce que j'ai fait l'année d'avant. 2015, euh, je vais à 126 mètres. Deux jours après, je tente de battre mon record du monde à, et de, de, de faire 129 mètres. J'ai cet accident qui est lié à, à une erreur de, de mesure du câble par les juges. Je me retrouve à 139 mètres. L'accident aurait pu être gravissime. C'est un, un accident sérieux, mais je m'en remets assez bien. Derrière je me dis bon ça y est, j'ai fait un peu le tour de la question. Euh, pendant trois ans je ne plonge plus vraiment profond et puis en 2018 je reviens, euh, je fais une compétition à Nice, je vais à 105 mètres en maillot de bain, donc euh, je descends dans l'eau très froide en bas, un peu comme une manière de revenir mais, euh, mais euh, de plus être juste que dans la, le chiffre mais d'être dans l'expérience, je voulais expérimenter quelque chose de nouveau. J'aime bien, bien être créatif, que ce soit pour faire des films, que ce soit pour faire des photos euh, ou alors que ce soit même dans la manière de me fixer mes, mes défis sportifs. Donc je m'étais dit tiens, ça c'est un truc qui n'a jamais vraiment été fait et qui est une belle expérience sur euh, le corps et le mental. Gérer euh, l'environnement le, 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 hostile et surtout le grand froid des grandes profondeurs sans aucune combinaison. Et donc du coup ça me, ça me plaît bien, ça me redonne goût à, à, la, à la profondeur et, et en 2019 je me réentraîne pour participer à ces championnats du monde à Nice, je retrouve un niveau à plus de 120 mètres, donc euh, je retrouve à peu près mon meilleur niveau et puis il y a euh, voilà, un, un événement personnel qui arrive euh, quelques jours avant les championnats du monde qui fait que euh, je ne suis pas en état physique et psychologique de plonger, et je décide de ne pas participer et, euh, et ça c'est super important en fait dans, de, dans notre sport de savoir être à l'écoute de, euh, bah de, de, voilà, de son mental et de, de, de tous les paramètres qu'il y a autour. Euh, parce qu'il parce qu voilà, peut y avoir un, c est, c est une activité où on est euh, on se donne à 100%. Euh, on, on est, euh, il y a un niveau d'engagement qui est énorme. Est quand je plonge et que je me retrouve là en bas, euh, je ne peux pas m'arrêter en plein milieu, me dire bon, bah, finalement, euh, <rire> j'arrête, oh, c'est trop dur. Non, non je, quand je, je plonge je vais en bas, je suis obligé de remonter. Donc, il faut être Parfaitement en, 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 en pleine possession de ses, de ses capacités physiques et psychologiques. Et là, je l'étais pas. Et donc, je décide de ne pas plonger. Euh, et, 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 et en fait, derrière, ce que ça veut dire, c'est que je ne me suis pas mis la pression parce que je sais que je vais aller profond encore un bon moment. Je sais que bah, ce n'était pas cette année, ce sera l'année prochaine, ce sera dans deux ans. Je m'entraîne tous les jours. On a vu. Je garde, je garde, je garde un, un niveau de préparation physique, je vais dans l'eau euh, toute l'année euh, parce que euh, c'est devenu un mode de vie pour moi l'apnée, c'est une philosophie de vie. À 40 ans j'ai envie, de, là j'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans, euh, je me vois bien à 40 ans participer à une compétition et me retrouver dans les meilleurs et pourquoi pas à 45 ans être capable de toujours aller dans les 120 mètres. Je trouve que c'est un beau défi euh, de maintenir cette espèce d'hygiène de vie euh, qui n'est pas juste une, une quête de chiffres, de médailles. de j'en ai plus rien à faire finalement de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est le mode de vie qu'il y a derrière et c'est de durer. Euh, moi, si à, franchement, hein, si dans 12 ans à 50 ans, je participe à un championnat, que je suis capable d'aller à plus de 100 mètres, de prendre toujours autant de plaisir... Ben, voilà je trouve que c'est une belle euh, que, 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 que j'aurais euh, voilà, réussi euh, j réussi cette euh, voilà ce, ce rapport avec l'apnée et, et sera aussi valeur d'exemple pour euh, bah pour les pour les autres pour d'autres sports pour pour d'autres d'autres futurs champions pour montrer que là, on n'est pas là juste pour de la perfate au prix c'est un, un mode de vie
1: là maintenant ça fait pl plusieurs années que tu as, as une autre quête autre que les records c'est la protection de l'environnement euh, c'est quoi le déclic il
0: ouais, n'y a, a pas vraiment de, un déclic il n'y a pas un moment donné où, euh, où j'en ai rien à faire et puis le jour au lendemain je me mets à... ça s'est fait tout doucement voilà,
1: c'est pas un jour euh, où tu as vu quelque chose et, euh... non
0: il y a eu plein de petits déclics successi successifs En fait, euh, euh, bah déjà on a commencé à en parler de plus en plus je sais que il euh, y a déjà dix ans, j'ai commencé à me dire... Euh, euh, c'est même pas partie de l'environnement, c'est parti de, de ma santé. J'ai commencé à me dire, mais je peux pas continuer à faire mes courses dans, un, dans une grande surface. Euh, y a, y a, il faut que je, je consomme des produits qui sont le plus proche de leur état naturel. Et puis je vais arrêter de consommer des produits où il y a des pesticides de, de partout. J'ai commencé à aller dans les biocops et dans les, les petits magasins bio... Euh, et puis derrière on pousse la réflexion un peu plus loin euh, en se disant euh, mais là j'achète ce truc là mais il a fait trois fois le tour de la planète avant d'arriver dans mon assiette, essayons de, de prendre euh, ce qu'il y a autour de chez nous, de consommer un peu plus localement et puis euh, le fait de voyager pas mal m'a fait prendre conscience euh, que euh, la problématique environnementale c'était finalement une problématique globale, mondiale et puis à un moment donné euh, on se rend compte que nos actions de la vie de tous les jours euh, euh, finalement on ne fait pas toujours le lien entre euh, ce que l'on va faire dans la vie de tous les jours avec euh, l'impact que ça va avoir et des fois il y, y a un, un décalage un grand écart énorme et quand j'ai commencé à réaliser ça moi aussi dans mon quotidien je me suis dit mince là il y a un problème il va falloir mettre en accord mes convictions avec, avec mes, mes faits et gestes et en fait, quand on met un doigt là-dedans, on met un doigt dans un engrenage euh, et, et, et ça devient très compliqué. Et à la fin, on, on se met à questionner absolument tout ce que l'on fait. Euh, moi, la grande problématique de mon côté, par exemple, c'est le voyage. Tu ne prends plus l'avion. Euh, enfin, t'essayes de presque plus prendre l'avion. Euh, non, non, je ne peux pas dire ça. Parce que pour tous les, les projets que, que j'ai pu faire dans le passé, les compétitions, mmh. j je pense que j'ai... Euh, mon, mon empreinte carbone, euh, elle est foutue jusqu'à la fin de ma vie. Je le sais. C'est euh, mon métier qui a voulu ça aussi. C'était ma soif de voyager, de découvrir le monde. Parce que quand j'étais jeune, je n'ai pas voyagé. Et puis, c'était vraiment dans l'air du temps de, mmh. de partir à droite, à gauche. Euh, et et c'est que vraiment récemment que finalement on fait un lien entre, euh, entre voilà, le, le fait d'être dans les avions et l'impact que ça va avoir et, euh, et j'ai commencé à faire des liens ouais, en 2017 par exemple il y a eu un, un premier déclic quand je tombe sur un documentaire sur le corail qui est en train de, de mourir un documentaire sur Netflix s'appelle Chasing Coral et, et, et où euh, j'étais en, en train de voyager pour faire le tournage du film One Breath Around the World et donc dans plein d'avions différents et je me rappelle être presque en larmes devant le documentaire et à me dire mais Finalement, le, 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 le corail qui meurt, hein, c'est principalement lié au réchauffement. Le réchauffement, c'est lié aux gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est lié aux énergies fossiles essentiellement. Et moi, je suis bien au-dessus de la norme. Donc en fait, je condamne quelque chose euh, dont je suis en partie responsable. Et alors là, ça a commencé à être euh, une espèce de, de, de casse-tête. Parce que d'un côté, j'ai un rôle d'ambassadeur et j'ai un, un rôle... Euh, de témoin privilégié, je suis capable de, faire des, de plonger dans des endroits, de pouvoir créer des interactions avec des animaux. Bah, euh, J'ai un, un métier euh, presque d'investigation de journaliste, quelquefois, ou d'artiste. Lanceur d'alerte Peut-être lanceur d'alerte ouais. aussi, quand je, je prends ma caméra, ouais. euh, mon appareil photo, euh, ou ma plume pour écrire, raconter, euh, parce qu'il y en a plein qui ne voyagent pas, et donc moi je peux aller vous mm -hmm. dire ce qui se passe. Mais d'un autre côté, je contribue énormément à, à la problématique. Et donc, euh, j'ai commencé à, à réfléchir et à questionner tous mes déplacements, tous mes actes. Et donc, j'ai décidé, depuis 2018, de remettre vraiment en question tous les déplacements en France, voire même en Europe, euh, en avion. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, je passe ma vie, à un moment donné, toutes les semaines, je prenais l'avion pour aller à Paris. Parce que j'avais une conférence, un interview, et, et je me suis dit, mais je peux pas faire autrement, il y a le train qui existe. Et j'ai commencé à ne prendre plus que le train. Et puis après, il y a des moments, il y a la grève. Et au niveau du boulot, j'ai un engagement, je suis obligé. Mmh. Et j'ai recommencé à prendre un peu l'avion en France. Et à chaque fois, ça me coûtait. Ça me coûtait parce que, parce que je ne me sentais pas en accord. Et, et là, là, récemment, depuis le début de l'année, je me suis dit non non mais il faut re, revenir à une discipline très stricte. Et donc là, je ne prends plus que le train. Au début d'année, j'ai pris deux fois l'avion pour aller à Paris. Je m'en suis mordu les doigts. Euh, mais d'un autre côté, euh, je pars tous les ans euh, passer 4 mois en Polynésie. En Polynésie, c'est euh, 18 heures de vol. Euh, mais je le justifie parce que là-bas, je fais des projets, euh, parce que là-bas, je passe une tranche de vie, parce que là-bas, j'emmène ma fille qui va vivre un autre mode de vie avec la nature et euh, je vais pas juste me dorer la pilule pendant 15 mmh. jours euh, dans un club med euh, au soleil euh, euh, juste pour euh, me détendre et me reposer moi quand j'ai des vacances pour moi des, pure, des, des pu, pures vacances, des, des pure ouais. vacances euh, qu'est-ce que je fais je pars de Nice à pied et je monte dans le mercantour à pied euh, euh, là en Polynésie j'ai 2-3 projets qui sont engagés Vidéo... je vis une tranche de vie euh, et puis je crée beaucoup de contenu artistique aussi donc il y a vraiment euh, il y a une vraie réflexion derrière sur le pourquoi je vais, je vais faire ça je refuse énormément de projets c'est à dire qu'aujourd'hui si j'acceptais toutes les invitations que j'ai toutes les deux semaines je serais euh, un jour je serai en Indonésie, je reviens après je pars au Costa Rica, je reviendrai je partirai aux Galapagos et c'est vrai que c'est tentant j'ai travaillé pendant 20 ans pour euh, acquérir cette espèce de rôle d'ambassadeur, de porte-drapeau, de, porte de l'apnée, etc. Et Aujourd'hui, on m'ouvre les, les portes et on m'ouvre les bras sur tout. J'ai des propositions de partenariat, de sponsoring, mais financièrement intéressantes. Je questionne tout. Je questionne absolument tout. Donc tu, tu pourrais je refuser refuse. un truc
1: très intéressant, mais qui n'est si pas en conformité avec... Je l'ai le...
0: fait. <rire> tu l'as fait, Là, ouais. ouais, Je l'ai fait. J'ai refusé même des projets, euh, des projets de... de, de de publicité euh, ou d'ambassadeur de, de, pour des marques parce que je considérais qu'elles étaient trop loin de mes valeurs et pourtant financièrement. Que, que la marque était en, euh, Oui, ouais. la, la marque mmh. et. Euh, ou même que ce qui m'était demandé, c'était pas en accord avec. Euh, voilà, et on me demandait de partir faire cinq voyages dans l'année à droite à gauche. Il y a encore quelques années, j'aurais dit oh, génial, c'est financièrement intéressant et en plus ça me permet de voyager partout. Mais aujourd'hui, connaissant la problématique, j'arrive pas, je peux pas. Alors si je me retrouve en galère financière, que j'ai plus rien, bah, mmh. on est, on a, je veux dire, je vais je pas faire la fine bouche. Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai le moyen de gagner ma vie autrement. Je fais des conférences, euh, je vais enseigner aussi. Les conférences, je les fais en France. Là, au mois de mars et avril, j'ai énormément de projets de conférences. Je vais passer des dizaines et des dizaines d'heures dans le train. C'est sûr que ça serait plus facile de prendre l'avion. Hein. <rire> euh, là, je dois aller à Lille, par exemple et le soir même je dois me retrouver à Genève pour après revenir à Nice pour après remonter à Paris en coup d'avion ça serait très facile j'aurais plus de temps chez moi euh, et ben non je décide de, de prendre le train euh, et, et, et je ne le vois pas comme une contrainte parce que dans le train ben, je vais pouvoir euh, lire je vais pouvoir me reposer je vais pouvoir écrire, écrire. Euh, donc en fait je ne suis pas là pour être moralisateur je ne suis pas là pour dire regardez regardez, comme, mmh. euh, regardez ce que je fais euh, vous devrez tous faire pareil parce que je suis monsieur parfait pas du tout parce qu'au final, il y a plein de gens qui ont un impact carbone bien moindre que, mmh. que la mienne. Mais en tout cas, le message qu'il y a derrière, c'est comment je peux avoir un regard sur ce que je fais et changer. Aujourd'hui, je pense que par rapport à il y a 3-4 ans, j'ai diminué probablement mon empreinte carbone de 3, 4 fois, voire 5 fois. Euh, et, euh, et voilà, et, et, pour être parfait, il faudrait que j'arrête tout. Mais si j'arrête tout je n'ai plus la force de, 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 de j'ai plus cette, cette, cet espace de parole euh, aujourd'hui qui est à ma disposition donc en fait c'est un arbitrage constant euh, aujourd'hui je me suis lancé aussi dans voilà, d'autres dans je suis devenu végétarien depuis quelques, quelques mois maintenant euh, et ça je pense que c'est un... je pense qu'il faut que de plus en plus de gens se questionnent là dessus euh, parce que parce qu'il y a trop de y a, y a la viande euh, et la plus de la... tout éliminé, oui, ouais. là c'est vraiment une fois 100%. Temps, euh... Alors, si euh, au bout de 6 mois je ouais. suis invité à un endroit dans un <rire> truc très particulier, bah, peut-être je le ferai et je, et je le dirai pas. <rire> parce que sinon, hein, si j'ai beaucoup de mal avec l'idée de flexitarien par exemple. Le ouais. terme flexitarien il m'horripile il parce que euh, en fait, flexi, celui qui va dire bah, moi je mange une fois de la viande tous les 3 jours, je suis flexitarien. Parce qu'avant, il en mangeait tous les jours. Mmh. Non, euh, flexitarien, ça ne veut rien dire. Euh, soit on mange un peu de viande. Et encore une fois, je ne critique pas ceux qui mangent de la viande. Je dis juste qu'il faut, il faut vraiment avoir un, un vrai regard et, et réduire. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'arrêter pour trois raisons. Euh, raisons écologiques d'abord, pour des raisons éthiques. Parce que quand on met le nez dans la, 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 la souffrance, le bien-être animal, et on a beau prendre des animaux qui sont élevés et qui sont nourris bio, etc., à un moment donné, les conditions d'abattage aujourd'hui sont toujours inacceptables en France. Parce que finalement, passe, tous les animaux passent par les mêmes abattoirs. Il n'y a pas des abattoirs bio. Et donc, et donc au niveau de, de l'éthique, de la fin de vie des animaux, c'est... aujourd'hui. Ce n'est pas, pas une contrainte aujourd'hui d'être devenu végétarien. C'est quelque chose que je vis euh, de manière parfaitement assumée et pleinement parce que, euh, parce que quand on regarde vraiment et qu'on ouvre les yeux, euh, je pense que si tous les gens, à un moment donné, avant de manger euh, de la viande et même du poulet, et même un poulet bio et même un poulet bio euh, qui vient de la région, on montre vraiment la réalité de ce que c'est, euh, je pense qu'il y, y a plein de personnes qui se diraient « Oh mon Dieu, euh, il, faut, il faut arrêter » il faut arrêter, il faut changer mais il y a plein de gens qui veulent pas voir et qui euh, qui, qui, qui se voient la face et euh, parce que parce que c'est tellement inscrit dans notre dans notre code dans, dans la culture et des fois, fois c'est dur hein. la domniceuse c'est ouais. eh bah, ben bah, eh bah, ben bah, même, bah non. même <rire> le pan ça c'est le pan je me suis dit mince le pan quoi c'est quand même euh, la culture totale j'en j'en prenais tout le temps des pan mais qu'est-ce qu'il y a dans un pan du Pomania qu'on achète n'importe où, c'est quoi C'est du thon en boîte, petit navire. Mmh. C'est du thon en boîte qui est, euh, euh, qui, qui est qui est issu de la pêche industrielle. C'est ce thon en boîte qui est responsable de la mort de milliers de mammifères marins, de dauphins et de centaines de milliers de requins par an. Et donc, d'un côté, on va faire une, on va faire une vidéo et une campagne avec Sea Shepherd pour dire regardez ce que manger euh, manger du poisson euh, industriel regarder ce que ça amène et, et, et on, on, le grand public peut être offusqué se dire mon dieu il faut changer plein de choses allez on va arrêter de on va arrêter d'acheter du poisson euh, du poisson surgelé mais d'un autre côté on, on, on se retrouve dans une boulangerie puis on a envie d'un pan et on fait pas le lien en fait que dans ce pan il y a le thon euh, qui, vient de... qui vient de ce que l'on va condamner et, et c'est en ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est super important de, de pousser le, le truc assez loin. Euh, et encore une fois, je ne donne pas de leçons. Parce que des fois, je me fais avoir. Hein, parce que des fois, je dis, bon, bah là, ouais, bon, bah là, tant pis, quoi. Une fois tous les. Mais déjà, de pousser le curseur très, très loin, et euh, ça, ça change déjà beaucoup de choses. Et en fait, quand on a, on a décidé d'aller dans cette, dans cette voie-là, euh, bah, c'est vrai qu'on a envie d'être le jusqu'au boutiste. Euh, D'un point de vue du plastique d'un point de vue euh, donc, de ce que l'on mange. Et plus de puis, bouteilles plastiques. Euh, non, plus de bouteilles en plastique. J'ai des gourdes. Oui, des... J'allais dire, oui, des fois, je craque, mais non, même plus. <rire> plus maintenant. Euh, depuis 2-3 ans, c'est vrai que de temps en temps, il pouvait y avoir un truc qui justifiait que. Maintenant, c'est fini. Euh, dans mon sac, j'ai toujours sur moi un, un, un espèce de gobelet en métal mmh. de montagne. Euh, si jamais je veux un café euh, quelque part, eh ben, je vais filer mon gobelet si c'est un truc à remporter. Mais encore une fois, si on pousse le curseur vraiment lent, et on va dire ben on arrête de prendre du café. Le café, il vient du Honduras. Ou de... mmh. Mais après, voilà, ah ouais. on arrive à une limite et, euh, et donc chacun se fixe sa limite. Alors là, là tu as, 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 as adapté ta vie, tu fais des petits, des grands gestes
1: pour, pour l'environnement. Et à côté de ça, tu portes ce message-là euh, à travers de vidéos. En fait, tu as réussi à mettre ton talent, l'apnée, euh, au service d'une cause. Comment, comment, euh, comment ça se passe Ton premier film que, que tu publies sur YouTube, qui fait qui fait des millions de vues. Il enfin, y avait euh, le, le but, c'était vraiment ça, de, de porter ce message au départ ah, pas du tout.
0: Ou c'était juste comme ça Pas du tout. On était avec Julie euh, au, euh, au Bahamas euh, sur une compétition, euh, et, euh, et, et en fait, moi, j'ai toujours eu euh, j'ai toujours eu envie de m'exprimer de manière un peu artistique. Euh, mm. Toujours fait un peu de photos. Euh, euh, je, je, avec Loïc Leferme, on avait fait un documentaire quand on était parti voyager en Afghanistan. Euh, on, est, on était parti euh, faire un, une expédition en Afghanistan, un partenariat avec l'UNESCO. Et puis, on ne s'était pas juste dit, tiens, on y va, et puis on, on profite de l'aventure. On avait amené une caméra et on avait produit un documentaire. Donc, j'ai toujours eu quand même l'idée d'être euh, inventif. Euh, et j'ai toujours eu envie de faire des, des, des petits films. Et puis là, au Bahamas, il euh, y a ce décor, ce trou... Euh, ce, ce trou bleu le plus profond du monde c'est l'endroit où on faisait nos compétitions parce que le trou descend à 200 mètres et euh, ça faisait un moment que je m'amusais sans caméra à euh, faire du base jump sous l'eau donc mmh. le base jump c'est à dire euh, je me mettais au bord d'une espèce de, de, de falaise sous marine, je faisais ça dans la rade de Villefranche hein. mmh. et puis euh, je mimais mets euh, je mets ces, euh, ces, 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 euh, ces best ces base jumpers qui sautent d'une falaise et puis qui volent avant de déployer leur parachute bon ben voilà moi je faisais ça sous l'eau pour m'amuser et je me disais, ça doit être sympa. Ça serait sympa si un jour on pouvait le filmer. Ça pourrait donner un truc sympa. Voilà. Juste, ça va pas plus loin que ça. Et puis au Bahamas, là, j'ai ma caméra, j'ai mon appareil, enfin, appareil photo qui fait caméra. Julie est là. Elle est apnéiste aussi. Et, euh, et là, j'ai cette idée de me dire, bah tiens, allez, on fait un film. Mais vraiment, hein, un film pour rigoler, un film de vacances. <rire> je lui passe la caméra et je lui donne l'idée de scénario. Je marche sur le sable, je m'approche du trou, je m'arrête, j'hésite. Et puis, je décide de me jeter. Euh, ce trou, il est assez, euh, assez impressionnant parce que le bord du trou, c'est du sable blanc. Et le, 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 le gouffre, de par l'absence de lumière, est noir. Donc, c'est un contraste saisissant. Et je lui dis, ben voilà, pouf, je me jette, tu me suis, on fait quelques plans, je lui donne des idées d'axe. Je lui dis, là, tu vas me suivre par derrière, là, sur le côté. Et puis, on verra ce que ça donne. Quoi.
1: Ce qui est fou dans tes vidéos, c'est que si on, on enlève le, le décor, on dirait que n'es pas sous l'eau.
0: Bah c'était le but. C'était le but euh, aussi. Euh, tu cours, le, tu grimpes. Bah, le but là, dans ce premier film, c'était de dire aussi. Euh, par contre, euh, dans le trou bleu, j'ai pas envie d'y aller avec des palmes. Mmh. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de nager. J'ai envie de créer l'illusion, puisque je je fais du best jump. Et bah, autant euh, utiliser euh, le décor euh, juste comme un moyen d'être, euh, un moyen d'avoir un mouvement doux et fluide, un moyen de faire quelque chose que je peux pas faire sur terre. Mais euh, essayons de faire disparaître l'eau. donc Pour faire disparaître l'eau, eh il faut que j'aie des attitudes d'humains euh, qui soient crédibles. Et donc, je décide de marcher, euh, je m'arrête les bras en croix, euh, je prends mon élan, je saute, je vole, et puis après, je grimpe. Et dans ce premier film, finalement, je ne fais aucune, aucun geste aquatique. Et, euh, et donc, quand on finit ce film, on le met sur, on le met sur Internet, sur YouTube, c'était un peu le début de YouTube, mais en se disant... Ah, dans le petit monde de l'apnée ça va être marrant il... on, va avoir un... on va avoir un petit, un petit succès voilà, euh, parce que c'est parce que un film novateur et en fait le, le truc qui nous échappe complètement ça part sur Facebook d'abord hein on a mis mmh. sur Youtube, j'ai partagé le lien Youtube sur Facebook point barre avec écrit Freefall euh, notre euh, court métrage Freefall, un truc dans le genre quoi. rien de plus et là ça part en quelques jours on atteint un million de vues ça fait la, la, la première page, ça fait la home page de yahoo.com, de grands sites d'informations, parce qu'il y a eu aussi euh, l'espèce de, de, de quiproquo sur euh, oh, le trouble le plus profond du monde, un plongeur descend sans palme et va toucher le, le ah oui, fond oui, du trouble le plus profond peu, du monde. Ouais. Mmh. Et là, moi, j'étais en panique totale mmh. parce que ce parce n'était que pas du tout le cas. Mais j'ai jamais voulu faire croire ça. J'ai jamais voulu faire croire à un faux exploit. Je voulais faire juste un truc beau. Moi, c'était un, ouais. un, un, un film artistique. C'était euh, une... Euh, c'était une, euh, une, une, une œuvre et pas un documentaire. Donc, du coup, je me souviens, j'envoyais des emails aux journalistes de, 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 de ces 10 sites mmh. pour leur dire Attention, corriger, je ne suis pas là au fond du trou. Et puis, en fait, en fait voilà, le, le truc était lâché. Et, euh, et derrière, euh, ça, ça, apporté, ça nous a apporté avec Julie une espèce de, de mise en avant de notoriété. Et, et surtout, ça nous a donné la possibilité d'avoir de, de, une crédibilité. Et en fait, on avait d'autres idées en tête, de trucs sympas qu'on pouvait réaliser sous l'eau. Et du coup, ça nous a juste donné euh, la, la, les, mo les moyens euh, et surtout le, le, la, la confiance pour dire, "Bah, allez, on, on y va, quoi. Et on s'est lancé dans d'autres petits, petits films. Donc, un coup, c'était Julie euh, qui avait une idée et puis, on... Tout, ouais, et puis voilà, ouais. un coup, c'était moi. Ouais. Et puis comme ça, de fil en aiguille, euh, on s'est mis à faire des films qui étaient très vus jusqu'à un moment donné qui est... Euh, euh, à faire un film, un clip pour, euh, pour la chanteuse que, Beyoncé. Que, que, comment, comment on se retrouve euh, de, de champion de l'apnée à un
1: personnage principal du clip de Beyoncé
0: <rire> bah, C'est justement en mixant, euh, voilà, en, mixant, euh, en mixant un peu tout ça. C'est-à-dire qu'en parallèle de la compétition, euh, faire des films artistiques, euh, bah, ça nous donne accès à un autre monde. Mm -hmm. euh, finalement, ce premier clip freefall j'ai pris une musique qui était dans mon, dans mon MP3 de archive, mm -hmm je me suis retrouvé à faire un, un clip finalement, oui, oui, on a réinventé vrai. un clip et, euh, et, puis, et puis les autres films c'était aussi finalement des petits courts métrages de 3, 4, 5 minutes avec une bande sonore et donc forcément dans l'univers du, du clip ça a eu un écho et après euh, le troisième petit court métrage qui s'appelle Ocean Gravity tourné en Polynésie euh, bah les images arrivent dans la maison de disques euh, voilà, de Beyoncé, de, de, de l'artiste Naughty Boy, et puis pour un, le projet d'une future chanson, on fait partie des, euh, des candidats, il y a un appel à projet, euh, il y a 30 réalisateurs, 30 projets, et puis on est, on, on est retenu.
1: D'accord, c'est toi qui proposes en fait l'idée de l'idée. C'est Julie de, qui propose. De... Là, vraiment sur ouais. celui-là,
0: c'est vraiment une idée de Julie. Euh, qui avait vraiment écrit un scénario, euh, et puis moi j'étais euh, là pour le coup, vraiment ouais. juste en acteur ouais. quoi, avec, euh, avec Alice Modolo, une autre championne euh, française euh, qui joue le rôle voilà, féminin. Moi je suis le, le masculin, et, et Julie elle est, euh, elle est réalisatrice derrière, co-réalisatrice. Et, euh, et puis voilà, on fait ce clip, et puis, euh, et puis le fait d'avoir Beyoncé qui est associé, forcément tout de suite. Ouais. Euh, les vues ne se comptent pas en milliers ni en centaines de milliers ni en quelques millions mais en centaines mmh. de millions. Aujourd'hui on arrive presque à 400 millions de oh, vues. Énorme. Euh, mais là pour le coup, mmh. il voilà, faut garder la tête sur les épaules. Il hein. y aurait pas eu le nom de Beyoncé, oui. on allait hein, 20-0 <rire> voire même 2-0. Donc euh, donc euh, donc voilà et tout doucement en fait ça donne une crédibilité et et euh, et, et, et le fait de voyager, de, de découvrir des endroits mmh. insolites et d'avoir toujours des envies euh, d'expression artistique. Moi, ce qu'il y a derrière, la plupart des films où je suis à l'origine de, de l'idée et à la réalisation, c'est comment proposer un regard nouveau sur le monde sous-marin. Voilà, ça a été le cas pour Freefall. Mm. Vraiment, j'ai trois réalisations principales. C'est Freefall, c'est Ocean Gravity, et c'est le dernier One Breath Around the World. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'amener, de, euh, euh, voilà, de pousser le, le curseur à chaque fois un peu plus loin, pour proposer quelque chose de novateur
1: et, euh, et d'insolite. Ouais, T'en oublies un, hein, qui n'est pas forcément peut-être une œuvre, quoi, quoi que, on, tu, tu me diras, mais euh, le cri de l'océan, qui a été vu aussi des millions de fois.
0: Alors, le cri de l'océan, c'est autre chose. Là Le ouais. l'océan. Le but, c'était d'utiliser les réseaux sociaux, mmh. euh, et la force des réseaux sociaux, la force du mystère qu'il peut y avoir dans la création d'un buzz, pour... Euh, bah vraiment faire passer un message fort. Euh... Parce que là, tu as surpris tout le monde. Euh... Oui, alors après, attention, hein, il est important quand même de rendre à César ce qui appartient à César. Euh, C'est un truc qui a été fait en collaboration. C'est-à-dire que ça n'a pas été... L'idée de mmh. départ, elle ne vient pas de moi. D'accord. Moi, j'ai dit, euh, voilà, j'ai dit, ah oui, oui, moi, je veux, je veux participer d'une manière ou d'une autre à un cette... À cette, à, cette, à cette idée, euh, mais c'était vraiment une idée qui a été partagée entre une agence publicitaire, entre Sea Shepherd, l'ONG qui milite pour la, la défense des, 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 des requins, des, des mammifères marins et la protection des océans dans son ensemble, euh, et puis moi, utiliser mon réseau, ma force d'action, euh, le fait d'être connu pour, pour proposer, euh, voilà, pour toujours avoir une démarche originale. C'est un peu ce, ce mélange de tout ça. C'est pas moi qui suis derrière ça. Euh, ça c'est important de préciser. Moi je l'ai porté. Ouais. Voilà, moi je l'ai porté. Euh, et en tout cas, quand on m'a proposé l'idée, j'ai trouvé ça absolument génial. Euh, et, euh, et oui. Et, et l'idée c'était de dire euh, euh, bah, uti utilisons euh, toute cette notoriété, toute cette euh, cette communauté qu'il y a derrière moi bah, pour pour mmh. pour véhiculer un, un message fort. Et, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont entendu parler de ce cri des océans. Beaucoup de gens qui ont été touchés, impactés, qui ont décidé d'agir, qui ont décidé d'arrêter de consommer des produits venant de la mer ou en tout cas de consommer de manière plus réfléchie. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc oui, aujourd'hui, je considère que mon rôle, il est aussi là. C'est-à-dire utiliser cette force de frappe pour vraiment faire passer euh, des, euh, des, des messages très importants et pas juste de la sensibilisation mais de l'action
1: t'as envie d'aller plus loin justement dans l'action, l'engagement
0: euh, oui bah, aujourd'hui c'est vrai que toutes ces, ces, ces actions et ces engagements euh, déjà que je prends euh, voilà, quand j'explique que je fais le tour, de, le tour de la France pendant deux mois et que je ne prendrai pas une seule fois l'avion euh, ça c'est une forme d'engagement et c'est une forme de manière pour convaincre les gens de se dire punaise ça n'a pas l'air facile, mais il le fait. Bon, bah ben alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire Voilà. Après, il y a l'engagement politique, évidemment, j'y pense. Euh, j'y pense, euh, parce que l'écologie aujourd'hui, pour moi, elle ne doit pas être. Elle doit. Elle est au-delà des clivages droite-gauche. La politique, elle doit intégrer euh, toutes les. La problématique aujourd'hui euh, à laquelle on fait face euh, doit mettre l'écologie, en fait, au centre de toutes les réflexions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je lis pas mal de choses en ce moment là, sur euh, tous les gens qui euh, tout ce qu on parle du colibri euh, la démarche du colibri, chacun fait ses petits gestes chacun et en fait il commence à y avoir un essoufflement de tout ça parce qu'il y a plein de gens qui font plein de choses et puis on, on se rend compte que d'un point de vue global euh, d'un point de vue global y a, y a, y a des... ça, ça avance pas assez vite et aujourd'hui il faudrait que vraiment d'un point de vue politique il y ait des véritables mesures et engagements qui soient pris et, euh, et malheureusement ça va pas assez vite et aujourd'hui je pense qu'il faut une véritable refonte du système et,
1: et, ça, et ça part de tout petit ou ça doit être fait tout en haut au niveau
0: politique bah, à mon avis au euh, niveau politique euh, a, ça, ça doit se jouer à tous les niveaux c'est à dire qu'évidemment il y, y, a, y, a, y a des grandes mesures qui doivent être prises au niveau national voire même européen voire même il faudrait qu'il y ait une gouvernance mondiale hein, parce qu'à un moment donné c'est vrai que quand on regarde tout ce qu'on peut faire et puis qu'on ouvre un peu nos yeux sur ce qui se passe en Asie et ailleurs des fois c'est décourageant mais, euh, mais, mais, mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'éponge euh, aujourd'hui c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une gouvernance mondiale pour des très grandes mesures et une direction commune euh, mais pour autant il y a plein de choses qui se jouent au niveau des territoires au niveau local il euh, y a plein 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 de choses à un moment donné euh, réfléchir et, et repenser euh, la mobilité locale euh, qu'il y ait euh, vraiment une véritable politique euh, de transport en commun et, et euh, de, 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 de facilitation euh, pour euh, l'utilisation du vélo euh, euh, D'un point de vue voilà, niveau urbain, ça devrait être central. Il faudrait prendre ces mesures-là le plus vite possible, euh, remettre euh, les espaces verts, euh, 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 développer les jardins euh, partagés, euh, qu'on que, 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 voilà, qu puisse de nouveau redonner un peu d'autonomie euh, alimentaire dans les grandes villes. Il faudrait que ce soit des mesures qui soient prises le plus rapidement possible, qu'il y ait une véritable euh, politique locale pour euh, amener ce changement. Parce que si ce changement-là, il est dans le quotidien, euh, je pense que plus facilement, on peut arriver à créer un élan collectif. Et c'est en train d'arriver c'est en train d'arriver, il y a des villes qui sont devenues euh, totalement euh, indépendantes, autonomes, énergétiquement, il y a des villes qui sont qui vont, qui vont assez vite dans cette direction et j'ai euh, bon espoir que... Je sais, Grenoble par Grenoble. exemple, il y a eu, euh, il y a eu euh, voilà, Grenoble ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont une longueur d'avance, euh, la maire écologiste a été mmh. euh, élue il y a quelques années, euh, je sais qu'il y a des... alors là je viens de la Drôme, moi mon, du côté de mon père, on vient de la Drôme, euh, il y a, euh, il y a, il y a une, euh, à Assaillant, c'est un petit village qui a oui. On a beaucoup parlé de, de saillant parce que euh, c'est euh, une, voilà, une, une gestion totalement participative euh, où euh, vraiment tous les, euh, les citoyens sont impliqués dans, euh, dans les, les choix, décisions, ouais. dans les choix. Mmh. Euh, et, 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 et je crois vraiment en, cette, euh, en, cette, euh, voilà, en, en ces organisations euh, territoriales où euh, finalement on se réapproprie tous un peu l'avenir de notre euh, voilà de notre territoire de notre planète et, euh, et aujourd'hui ouais, il faut absolument euh, voilà le, le, ça doit aller ça doit aller beaucoup plus vite donc euh, oui évidemment aujourd'hui j'ai envie de j'ai envie de porter ce message et d'apporter un peu ma La pierre voilà ma, ma pierre à l'édifice euh, ah, je, 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 je je suis dans cette réflexion là de savoir est ce que vraiment euh, voilà je, je m'affiche euh, officiellement, politiquement, est-ce que je garde une certaine réserve Parce que quand on s'affiche politiquement, automatiquement, ça crée des clivages aussi et donc le message que l'on peut porter, il peut, il peut, ben, il peut voilà, être attaché à un parti, à un courant et, et du coup, moins toucher la, une tranche plus globale de la population. Mais en même temps, l'écologie, pour moi, ce n'est pas, pas clivant. L'écologie, ça, ça doit tous nous rassembler. C'est vrai. Euh, Guillaume, on arrive au bout du temps qu'on qu s'était accordé, j'ai
1: une toute petite dernière question pour toi, c'est tu dirais quoi euh, au, au petit Guillaume qui est, qui est dans le bus et qui retient son souffle avec son copain Si tu le croisais aujourd'hui <rire> euh,
0: Qu'est-ce que je lui dirais Déjà, il sortirait du bus et il serait dégoûté d'avoir perdu et je lui dirais... Euh, des fois, il y a des défaites qui, euh, qui sont, qui sont des grandes victoires. Euh, et que, euh, et que la, la vie, en fait, elle est, elle est, elle est parsemée de, de moments de, de réussite, de moments de de, de, de jolis moments, mais aussi des moments euh, de traversée du désert. Des moments qui sont compliqués. Et en fait, chaque moment que l'on traverse dans notre vie, euh, ce sont des occasions euh, de se remettre en question, des, ce sont des occasions d'avancer. Euh, je l'ai vu récemment euh, voilà, avec euh, des, des, des soucis personnels un peu compliqués et, et quand on vit ces moments-là on a juste envie de s'en sortir on a juste envie de, de, les, de les effacer et, de... et en fait non chaque moment que l'on traverse ben, il faut les vivre pleinement il faut les comprendre et il faut rebondir et il faut, et, il faut, euh, et il faut finalement les embrasser tout comme on embrasse les moments de joie et les moments, euh, les moments, les moments heureux et, euh, et moi finalement, ce qui a fait que je vis cette vie aujourd'hui, c'est parti d'une défaite. Donc c'est euh, intéressant quand même comme, comme, voilà, comme, comme leçon et comme, comme, comme parcours. C'est une très jolie conclusion. Merci beaucoup Guillaume pour, pour ton temps. Ben merci. Merci à vous.
1: Bravo. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à dallemand.nismatin.fr d-a-2-l-e-m-a-n-d